ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചാൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം യശയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം ആറാം തിരുവചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഞാൻ ആദ്യം അന്തവുമാണ് ഞാൻ അല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവമില്ല എനിക്ക് സമനായി ആരുണ്ട് കർത്താവ് വീണ്ടും അതേ അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ഭൂമിയുടെ അതിർത്തികളെ എന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടുകൊള്ളുക ഞാനാണ് ദൈവം ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവമില്ല യേശുവിലേറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവിന്റെ തിരുവചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഭൂമിയുടെ അതിർത്തികളെ ഈ ഭൂഗോളത്തിലെ സകല രാജ്യങ്ങളെ സകല ജനതകളെ എന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെട്ടുകൊള്ളുക ഏത് മേഖലയിൽ നിന്നാണോ രക്ഷ വേണ്ടത് എവിടെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് മോചനം വേണ്ടത് അതിനൊരൊറ്റ മാർഗമേയുള്ളൂ എന്നിലേക്ക് നോക്കുക എന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിയമാവർത്തനം നാലാമധ്യായം ഏഴാം തിരുവചനം പറയുന്നു നാം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് സമീപസ്ഥനായിരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം ഇത്ര അടുത്ത് ഉള്ള വേറെ ഏത് ശ്രേഷ്ഠ ജനതയാണുള്ളത് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ സ്പർശനം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ സാധിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ തൊടൽ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുക അതാണ് നമ്മൾ ഈ മണിക്കൂറിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് യേശയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യം പറയുന്നു അങ്ങ് സത്യമായും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജറമിയ യേശയായ്ക്ക് ശേഷം പ്രവചനങ്ങൾ നടത്തിയ ജറമിയ ഇരുപത്തൊൻപതാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ അന്വേഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തും യശയ നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ പറയുന്നു കർത്താവെ അങ്ങ് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് യു ആർ എ ഗാഡ് ഹു ഹൈറ്റ്സ് അങ്ങ് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് എന്നാൽ ജറമിയ പറയുന്നു ഈ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ മണ്ണിൽ അല്ലെങ്കിൽ കടലിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ എണ്ണ മറഞ്ഞുകിടക്കുന്നു കാനഡ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ വടക്കേ അറ്റത്ത് മണ്ണിൽ എണ്ണ മറഞ്ഞുകിടക്കുന്നു സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെയും അമേരിക്കയിലെയും ചില ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മണ്ണിൽ സ്വർണം മറഞ്ഞുകിടക്കുന്നു അത് അന്വേഷിക്കാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് സ്വർണത്തെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല ഗൾഫിൽ നമ്മൾ കുഴിച്ചു ചെന്നില്ല എങ്കിൽ എണ്ണ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല അത് അവിടെ തന്നെ കിടക്കും ഈ പ്രപഞ്ചമുണ്ടായ സമയം മുതൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അഥവാ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വലിയ ശക്തി ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാരും അന്വേഷിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെ കണ്ടെത്തിയുമില്ല അത് മറഞ്ഞുകിടന്നു അനേക വർഷങ്ങൾ ഒടുവിൽ അത് അന്വേഷിക്കപ്പെട്ടു അതിന്റെ പുറകെ മനുഷ്യർ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങി അതിനെ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ കേൾക്കുന്നു ദൈവം മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നിരീശ്വരവാദികൾ ചോദിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ദൈവം ദൈവമില്ല ദൈവമില്ല എന്ന് നിരീശ്വരവാദി പറയുമ്പോൾ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ അവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ അൽഫോൻസാമിയോട് ചോദിച്ചു അൽഫോൻസാമിയോട് നമ്മൾ ചോദിക്കൂ അൽഫോൻസാമേ അൽഫോൻസാമിക്ക് ദൈവത്തെ അറിയാമോ അൽഫോൻസാമ പറയും അറിയാം വിശുദ്ധോനീസിനോട് ചോദിക്കൂ അങ്ങേക്ക് ദൈവത്തെ അറിയാമോ അറിയാം ഫ്രാൻസിസ് അസീസിനോട് ചോദിക്കൂ ദൈവത്തെ അറിയാമോ അറിയാം യുപ്രാസിനോട് ചോദിക്കൂ ദൈവത്തെ അറിയാമോ അറിയാം നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിലെ അല്പം പോലും വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത കൗൺസിലിംഗ് ഗിഫ്റ്റ് ഉള്ള സാധാരണ മനുഷ്യരിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവവുമായിട്ട് ആഴമേറിയ സ്നേഹബന്ധത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ട് അടുത്തു വരുന്ന മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയ രഹസ്യങ്ങൾ ദൈവം പറഞ്ഞുകൊടുത്തത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ
അങ്ങ് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഈ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ഒരു വില കൊടുക്കാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യമല്ല ജെറമിയ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു ഇഫ് യു സീക്ക് ഹിം വിത്ത് ഓൾ ഓഫ് യു ഹാർട്ട് യു വിൽ ഫൈൻ ഹിം നാം പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ചാൽ നാം ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുക തന്നെ ചെയ്യും ഹാലിലൂയ നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ വചനത്തിലൂടെ മണിക്കൂറിൽ കടക്കുകയാണ് ഒന്ന് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തെ അന്വേഷിച്ച ആസ ആസ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഡോക്ടർ അഥവാ വൈദ്യൻ എന്നാണ് ആസ ഇസ്രായേലിലെ ഒരു രാജാവായിരുന്നു സത്യത്തിൽ സോളമനെ കുറിച്ചും ദാവീദിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആസായെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ബൈബിളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഇത്രമാത്രം വലിയൊരു പ്രവർത്തനം സത്യത്തിൽ മറ്റൊരു കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടാകാത്ത വണ്ണം പാപത്തെയും പാപ സാഹചര്യങ്ങളെയും ജനഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് വേരോടെ പിടുതുകളഞ്ഞ ഒരു രാജാവായിരുന്നു ആസ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആസ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഡോക്ടർ എന്നാണ് ഈ ആസ ഈ രാജാവ് തന്റെ ജനത്തിന് കൊടുത്തിരുന്ന മരുന്നാണ് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം പതിനാലാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം അവിടെ അദ്ദേഹം നീതിയും ന്യായവും അദ്ദേഹം കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രവർത്തിച്ചു രണ്ട് അദ്ദേഹം വിഗ്രഹങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്തു നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അസാധ്യങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ കരം ഇറങ്ങി വരുന്നത് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ചെങ്കടൽ രണ്ടായി പിളരുന്നത് നാം കാണണമെങ്കിൽ അലറി വരുന്ന സിംഹങ്ങൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ ദൈവശക്തിയാൽ വായ അടയ്ക്കപ്പെടുന്നത് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ തീയുടെ ഇടയിലേക്ക് ജലഗണങ്ങൾ പോലെ കർത്താവിന്റെ മഹത്വം ഇറങ്ങി വരുന്നത് കാണണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണമെന്ന് ആസ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു മക്കളെ അദ്ദേഹം രാജാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജനത്തോട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഒന്ന് നിങ്ങൾ നീതിയും നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളവരായിരിക്കണം ഇത് തന്നെയാണ് മത്തായി സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം മുപ്പത്തിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഈശ്വ പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും ദൈവത്തിന്റെ നീതിയും അന്വേഷിക്കുക ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തരും രണ്ടാമതായി ആശ്ര ചെയ്തത് അദ്ദേഹം വിഗ്രഹങ്ങളെ നീക്കം ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് വിഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ധ്യാനമൊക്കെ കൂടി ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് ബ്രദറെ ഞങ്ങൾ ആരും ഒരു വിഗ്രഹത്തിന്റെയും അടുത്തേക്ക് പോകാറില്ല അതൊക്കെ ധ്യാനം കൂടുന്നതിന് മുമ്പായിരുന്നു ധ്യാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ സത്യം മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങൾ സത്യദൈവ ആരാധനയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ചു പറയാനായിട്ട് വരട്ടെ എസ് കെ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതൽ തിരുവചനങ്ങൾ അവിടെ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു കർത്താവ് വേദനയോടെ പറയുന്നു മനുഷ്യപുത്ര അവർ വിഗ്രഹങ്ങളെ തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു പതിനായിരം സൂര്യനേക്കാൾ പ്രകാശമുള്ള കർത്താവ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ട് കണ്ടിട്ട് പറയാണ് അവർ പുറമേ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ശരി തന്നെ അവരവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ മനുഷ്യപുത്ര വിഗ്രഹങ്ങളെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു പതിനാലാം അധ്യായം എസ് ആറാം തിരുവചനം ദൈവമായ കർത്താവ് കൽപ്പിക്കുന്നു പശ്ചാത്തപിച്ച് വിഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലുകയും മ്ലേച്ഛതകളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുകയും ചെയ്യുവിൻ യേശുവിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സഭയുടെ എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും വലിയ പ്രസംഗകരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഫുൾട്ടൺ ജയഷീൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം വലിയ അഭിഷേകം നിറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ബിഷപ്പായിരുന്നു അദ്ദേഹം വലിയ സുവിശേഷ പ്രഘോഷകനായിരുന്നു അമേരിക്കയിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയും ടെലിവിഷനിലൂടെ പ്രസംഗിച്ച് കോടിക്കണക്കിന് പാപികളെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശിന്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന വലിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ഒരു മാനസിക രോഗിയായ ചെറുപ്പക്കാരനെ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഫുൾട്ടൻ ജേഷീന്റെ അടുക്കൽ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട
പിതാവ് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ശിരസിലേക്ക് കരം വച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു മോനെ അമേരിക്കയിലാണ് സംഭവം ഒരു രണ്ടായിരം ഡോളർ എന്നെഴുതി കാണിക്കുന്നു രണ്ടായിരം ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ അടുപ്പിച്ചു വരും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു മോനെ ഒരു രണ്ടായിരം ഡോളർ എന്ന് കർത്താവ് കാണിക്കുന്നു എന്താണ് പ്രശ്നം അവൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് പിതാവിന്റെ കാലുകളിലേക്ക് വീണു അവൻ പറഞ്ഞു പിതാവേ ആർക്കും അറിയാത്ത ഒരു രഹസ്യമാണിത് എനിക്കും ദൈവത്തിനും മാത്രമറിയാവുന്ന രഹസ്യമാണ് പിതാവ് ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പിതാവ് ചോദിച്ചു എന്താണ് മോനെ എന്താണ് ഈ രണ്ടായിരം ഡോളറിന്റെ അർത്ഥം അവൻ പറഞ്ഞു പിതാവേ എന്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ വലിയ സമ്പന്നരാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ അടുക്കളയിൽ സഹായിക്കാൻ ഒരു പാവപ്പെട്ട സഹോദരി എല്ലാ ദിവസവും വരുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ പണത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടായ ഞാൻ എന്റെ അപ്പന്റെ അലമാരി തുറന്ന് രണ്ടായിരം ഡോളർ ഞാൻ മോഷ്ടിച്ചെടുത്തു ഈ പണം എവിടെ പോയി എന്ന് അന്വേഷിച്ച അപ്പനോട് ഞാൻ ഒന്നും അറിയാത്ത മട്ടിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മിക്കവാറും അടുക്കളയിൽ സഹായിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന വേലക്കാരിയായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പനും അമ്മയും പോലീസിനെ വിളിച്ചു വേലക്കാരിയാണത് ചെയ്ത് എന്നത് അവർ തീർത്തു പറഞ്ഞു പോലീസ് അവരെ കൊണ്ടുപോയി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരൊരുപാട് കാലം ശിക്ഷയേറ്റുവാങ്ങി പിന്നീട് അവരെവിടെയോ മറഞ്ഞു അവരുടെ കണ്ണുനീറ ഭവനത്തിലേക്ക് വീണു നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഇതിന് കാരണക്കാരനായ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഇരുപത് വയസ്സ് ഏതാണ്ട് അടുപ്പം ഉള്ള ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വലിയ മാനസിക രോഗിയായി തീർന്നു അമേരിക്കയിലെ പ്രഗത്ഭരായ സൈക്കാട്രിസ്റ്റുകൾ ഓരോരുത്തരായി മാറി മാറി ചികിത്സിച്ചിട്ടും ഈ മകന് രോഗത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ കിട്ടുന്നില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ മകൻ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഫുൾട്ടൻ ജേഷീൻ കരങ്ങൾ വെച്ചപ്പോൾ എല്ലാം അറിയുന്ന കർത്താവ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഇവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വലിയ മ്ലേച്ഛത കുടികൊള്ളുന്നു ഇവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സാത്താന്റെ വലിയ ആധിപത്യമുണ്ട് ഇവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതിക്ക് നിരക്കാത്ത വലിയൊരു കാര്യമുണ്ട് രണ്ടായിരം ഡോളർ ഇവനോട് ചോദിക്കുക അവൻ നല്ലൊരു കുമ്പസാരം നടത്തി പിതാവ് പറഞ്ഞു ആ പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീ എവിടെയുണ്ടെങ്കിലും നീ പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ കണ്ടുപിടിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരുടെ ഫോട്ടോ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അവൻ കൊണ്ടുപോയി ഒരു പരാതി കൊടുത്തു കാണുന്നില്ല അന്വേഷണമായി അനേക മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീയെ കണ്ടെത്തുകയും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും അവളുടെ കാലിൽ വീണി ചെറുപ്പക്കാരൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു പിറ്റേ ദിവസം വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവന്റെ മാനസിക രോഗം പൂർണ്ണമായിട്ടും വിട്ടുപോകുന്നതായിട്ട് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഫുൾട്ടൻ ജേഷീൻ വ്യക്തമായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നു യേശുവിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യസക്കിയിൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം പതിനാല് ആറ് ദൈവമായ കർത്താവ് കൽപ്പിക്കുന്നു പശ്ചാത്തപിച്ച് വിഗ്രഹങ്ങൾ നകലുകയും മ്ലേച്ഛതകളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുകയും ചെയ്യുവൻ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലമാണ് അനേക രാജ്യങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ രാജ്യങ്ങളും സ്ഥലം ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റുകയില്ല തകർന്നു പോയ ഒരുപാട് മലയാളി കുടുംബങ്ങളെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു നിങ്ങൾ ഓർക്കും ഇത് വെള്ളക്കാരുടെയിലാണ് അല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഭർത്താവ് ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ രാത്രിയിൽ മണിക്കൂറുകളോളം ഇന്റർനെറ്റിന്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് അന്യ പുരുഷന്മാരുമായിട്ട് മണിക്കൂറുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാര്യമാർ ഭാര്യമാർ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റ് ചാറ്റിംഗ് എന്ന പേരിൽ അനേക മണിക്കൂറുകൾ മറ്റു സ്ത്രീകളുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് ഒടുവിൽ വിട്ടുമാറാനാവാത്ത ഒരു ബന്ധത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ഭർത്താവിനെയും രണ്ടും മൂന്നും മക്കളെയും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് യാതൊരു ലജ്ജയുമില്ലാതെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തികളെ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു കർത്താവ് നമ്മളോട് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വിഗ്രഹത്തെയും ഇരുത്തുവാൻ നീ അനുവദിക്കരുത് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇരുന്ന് നൈറ്റ് വിജിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കർത്താവിന്റെ വചനം പറയുന്നു നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു നിറഞ്ഞു നിൽക്കട്ടെ ഭർത്താവ് മക്കളുമുള്ള ഒരു ഭാര്യയാണ് നീയെങ്കിൽ ഭാര്യയും മക്കളുമുള്ള ഒരു ഭർത്താവാണ് നീയെങ്കിൽ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു നിറഞ്ഞു നിൽക്കട്ടെ മറ്റൊരു വിഗ്രഹം കടന്നു വന്നാൽ അത് നിന്റെ കുടുംബജീവത്തെ തകർത്തു കളയും ഒന്ന് കൊറിയന്ത്യർ ആറാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വചനം നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ച് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കണം പൗലോസ് പറയാണ് ഒന്നും എന്നെ അടിമപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല 
എല്ലാം എനിക്ക് നിയമാനുസൃതമാണ് എന്നാൽ ഒന്നും എന്നെ അടിമപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല മൊബൈൽ ഫോൺ എനിക്ക് നിയമാനുസൃതമാണ് എന്നാൽ അതെന്നെ അടിമപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ എനിക്ക് നിയമാനുസൃതമാണ് എന്നാൽ അതെന്നെ അടിമപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല ടെലിവിഷൻ എനിക്ക് നിയമാനുസൃതമാണ് അതെന്നെ അടിമപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല പൗലോസ് പറയാണ് ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ പാപത്തിന്റെ അടിമയായിരുന്നു ഐ വോസ് എ സ്ലേവ് ഞാൻ ഒരു അടിമയായിരുന്നു പാപത്തിന്റെ പിശാജിന്റെ അടിമയായിരുന്നു എന്നെ കാൽവരിയിൽ ചിന്തി രക്തത്തിലൂടെ എന്റെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മോചിപ്പിച്ചു കൊളോസുസുകാർക്കെഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു അന്ധകാരത്തിന്റെ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് നമ്മെ മോചിപ്പിച്ചു അവിടുത്തെ പ്രിയപുത്രന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് നമ്മെ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പൗലോസ് പറയാണ് അടിമത്തം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഒരു കാലത്ത് അടിമയായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ട നന്മ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത തിന്മ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ യേശുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ മകനാണ് ഞാൻ സ്വതന്ത്രനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഗലാത്തി ലേഖനം അഞ്ചിന്റെ ഒന്ന് പറയുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് ക്രിസ്തു നമ്മെ മോചിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇനിയും നിങ്ങൾ അടിമത്തത്തിന്റെ മുഖത്തിന് വിധേയരാകരുത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പൗലോസ് പറയാണ് എനിക്കെല്ലാം നിയമാനുസൃതമാണ് ഒന്നും എന്നെ അടിമപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പൗലോസ് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു കാരണം ലോകം മുഴുവനും യാത്ര ചെയ്യേണ്ട മാർപ്പാപ്പ പറയുന്നിടത്തെല്ലാം പോയി വചനം പ്രസംഗിക്കേണ്ട മനുഷ്യൻ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മാർപ്പാപ്പ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നു പക്ഷേ മാർപ്പാപ്പയെ ഇത് അടിമപ്പെടുത്തുന്നില്ല മാർപ്പാപ്പ ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ മാർപ്പാപ്പ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ അടിമയല്ല ജോൺ പോൾ മാർപ്പാപ്പ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അടിമയല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനേക ജീവിതം മുന്നിൽ കണ്ടത് കൊണ്ട് പറയുകയാണ് എന്റെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുണ്ടായ ഒരു സംഭവം ഭർത്താവ് ദൂരെയാണ് ഭാര്യയ്ക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിൽ എവിടുന്നോ ഒരു മിസ് കോൾ വരുന്നു ഭാര്യമാര് ശ്രദ്ധിക്കുക വിവാഹം കഴിച്ചവരും കഴിക്കാത്തവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് ഭാര്യ തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഫോൺ ചെയ്യുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫോൺ വിളിയായി നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും രണ്ടോ മൂന്നോ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം തന്റെ ഭർത്താവിനെയും നാലും ആറും വയസ്സുള്ള കുട്ടികളെയും ഭവനത്തിലാക്കിയിട്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനോടൊപ്പം ഈ സ്ത്രീ ഓടുകയാണ് അനേക നാളുകൾ പാപത്തിൽ ജീവിച്ചതിന് ശേഷം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണ് വേറൊരു മാർഗവും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചെറിയ ഒരു കാര്യത്തിൽ തുടങ്ങി വലിയ ഒരു തകർച്ചയിൽ കൊണ്ടുപോയി അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സാത്താൻ ആസായിലൂടെ ആസാ എന്ന ഡോക്ടറിലൂടെ കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്ന മരുന്നിതാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും ദൈവത്തിന്റെ നീതിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കട്ടെ അതുപോലെ കർത്താവ് പറയുന്നു ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഗ്രഹങ്ങൾ ചില ആൾക്കാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നു അവരുടെ ഹൃദയം മുഴുവൻ ഭാര്യയാണ് അവർ ചോദിക്കും ഡോക്ടറെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കും തെറ്റാണോ തീർച്ചയായിട്ടും തെറ്റല്ല ക്രിസ്തു സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കുവിൻ പക്ഷെ കർത്താവ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നേക്കാൾ അധികം ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ബോംബെയിൽ നിന്നും നേവിയിലെ ഒരു വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് വന്നു വളരെ സമ്പന്നനും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവനുമായ ആ മനുഷ്യൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കത്തോലിക്ക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന തനിക്ക് ഗോവയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുന്ദരിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ മിസ് ഗോവയെ കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടി ഇയാൾ ഭാര്യയുമായിട്ട് നടന്നു പോകുമ്പോൾ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും റോഡിൽ നിന്ന് വാ പൊളിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് സിനിമാ താരത്തെ പോലെ സുന്ദരിയായ തന്റെ ഭാര്യയെ ആളുകളെല്ലാം നോക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിനൊരു ഹരമായി ഈ മനുഷ്യൻ തന്റെ ഭാര്യയെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞായറാഴ്ചകളിൽ അദ്ദേഹം പള്ളിയിൽ പോയി വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചു അതൊക്കെ ഒരു ചടങ്ങ് പോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നടക്കുമ്പോഴും തന്റെ ഹൃദയം മുഴുവൻ ഒരു വിഗ്രഹം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നിറച്ചു വെച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അദ്ദേഹത്തെ അറിയാവുന്ന അനേക കത്തോലിക്ക പുരോഹിതന്മാർ 
പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാർ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മകനെ നിന്റെ ജീവിതം ശരിയായ ട്രാക്കിലല്ല പോകുന്നത് നീ യേശുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ട് നടക്കുക അദ്ദേഹം അതെല്ലാം പുച്ഛിച്ചു തള്ളി അനേക സിസ്റ്റർമാർ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു സഹോദര നീ യേശുവിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക നിന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഭാര്യയാണ് അദ്ദേഹം അതിനെല്ലാം പുച്ഛിച്ചു തള്ളി അനേക നാളുകൾ കടന്നുപോയി ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം നേവിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫോൺ കോൾ വന്നു വീട്ടിലേക്ക് വേഗം ചെല്ലുക ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത്രയുമാണ് വാർത്ത അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ ഭാര്യയെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല ഭാര്യയുടെ അസ്ഥികൾ പോലും ഇല്ല ചാരം മുറി മുഴുവൻ പറക്കുകയാണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ച അഗ്നിയിൽ ഒരുപടി ചാരമായിപ്പോയി അദ്ദേഹം ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സെക്ഷനിൽ ധ്യാനം കൂടാൻ വന്ന് കർത്താവിന്റെ കുരിശിലെ സ്നേഹം വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് കർത്താവേ നിന്റെ കുരിശിലെ സ്നേഹം എത്രയോ തവണ പുരോഹിതന്മാർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാതെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്റെ ഭാര്യയെ ഞാൻ വിഗ്രഹമാക്കി കൊണ്ടു നടന്നു അവളായിരുന്നു എന്റെ ദൈവം ഇതാ എന്റെ വിഗ്രഹം തകർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു യേശുവിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മക്കളെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കണം ഭാര്യയെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കണം സമ്പത്തുണ്ടാക്കണം അവർക്ക് വേണ്ടി കരുതണം ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ ഹൃദയത്തിൽ വിഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കടന്നു വരികയില്ല നമുക്കൊരിക്കലും കർത്താവിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല രണ്ട് കൊറിയന്ത്യർ മൂന്നാമധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം പറയുന്നു കർത്താവ് ആത്മാവാണ് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവുകളെടുത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് കർത്താവിന്റെ മഹത്വം മൂടുപടമണിയാത്ത മുഖത്ത് പ്രതിഫലിക്കുന്ന നാമല്ല അവിടുത്തെ സാദൃശ്യത്തിൽ നിന്ന് മഹത്വത്തിലേക്ക് മഹത്വത്തിൽ നിന്നും മഹത്വത്തിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറയും പശുവിന്റെ കുട്ടി പശുക്കുട്ടി പൂച്ചയുടെ കുട്ടി പൂച്ചക്കുട്ടി പട്ടിയുടെ കുട്ടി പട്ടിക്കുട്ടി ദൈവത്തിന്റെ കുട്ടി ദൈവം കുട്ടി ദൈവം ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടാൽ ഉടൻ മനസ്സിലാകും ഇത് ദൈവം കുട്ടി അൽഫോൻസാമ ഭരണങ്ങാനും സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ടീച്ചർമാർക്കും കുട്ടികൾ ഇരട്ടപ്പേരിടും ഇരട്ടപ്പേരിടുക എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്കൊരു രസമാണ് കൂട്ടുകാർക്കും ടീച്ചേഴ്സിനും കുട്ടികൾ ഇരട്ടപ്പേരിടാറുണ്ട് അവര് തല പോകഞ്ഞാലോചിച്ചു അൽഫോൻസാമയ്ക്ക് ഒരു ഇരട്ടപ്പേരിടണം ഈ സിസ്റ്റർ അൽഫോൻസായ്ക്ക് ഒരു ഇരട്ടപ്പേരിടണം അവരുടെ ഹൈക്കമാൻഡ് ഒരുമിച്ച് കൂടി നമ്മൾ എല്ലാ സിസ്റ്റർമാർക്കും ഇരട്ടപ്പേരിട്ടു ഈ സിസ്റ്ററിനെ മാത്രം നമ്മൾ വിട്ടാ ശരിയാത്തില്ല ഒരു ഇരട്ടപ്പേര് നമ്മളിടണം ഒടുവിൽ അവരൊരു ഇരട്ടപ്പേരിട്ടു മാതാവ് സിസ്റ്റർ യേശുവിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ കുട്ടികളുടെ ഹൈക്കമാൻഡിന് മറ്റൊന്നും ആ സിസ്റ്ററിന് ഇരട്ടപ്പേരിടാൻ തോന്നിയില്ല പറ്റിയില്ല ഒടുവിൽ അവർ ഇരട്ടപ്പേരിട്ടു മാതാവ് സിസ്റ്റർ അവര് പറയും അടുത്ത ക്ലാസ് മാതാവ് സിസ്റ്ററിന്റെ ക്ലാസ്സാണ് അടുത്ത ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരുന്നത് മാതാവ് സിസ്റ്ററാണ് മാതാവ് സിസ്റ്ററിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ചെവിക്കുപിടുത്തമില്ല മാതാവ് സിസ്റ്ററിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ദേഷ്യപ്പെടലില്ല മാതാവ് സിസ്റ്ററിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ചൂരൽ പ്രയോഗമില്ല ഒരൊറ്റ നോട്ടം കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം ശാന്തമായിട്ട് ചിറകിൻ കീഴിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ പോലെ അമ്മയുടെ മാറോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നു കുഞ്ഞേട്ടൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അന്നതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല അൽഫോൻസാമിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തേനൊഴുകി വരുന്നത് പോലെ തോന്നുമായിരുന്നു തേനൊഴുകി വരുന്നത് പോലെ തോന്നുമായിരുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ വചനം പഠിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു അൽഫോൻസാമിയുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ കണ്ടത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ തേനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹൃദയത്തിൽ വിഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്ത വ്യക്തികളെ കണ്ടാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം അത് ദൈവം കുട്ടിയാണ് ഹൃദയത്തിൽ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ ദൈവം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയിലൂടെ ദൈവം പ്രകാശിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ കർത്താർ സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിഖ് സമീന്ദാർ കുടുംബത്തിൽ വലിയ സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ജീവിച്ചിരുന്നു 
അവൻ ദൈവത്തെ തേടി ഒടുവിൽ അവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തി അവൻ അവന്റെ ജീവിതം കർത്താവിന് കൊടുത്തു അവന്റെ അപ്പനായ സുന്ദർ കർണം സിംഗിന് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഏത് വിധത്തിലും അവനെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു അവസാനത്തെ കൈയായിട്ട് ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുന്ദരിക്കുട്ടിയായിരുന്ന ബുൻജുവാൻ കുൻവർ എന്ന അതീവ സുന്ദരിയെ ഇവന്റെ മുറിയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് അവൾ വന്ന് ഇവനെ പാപത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് പിന്നീട് ഈ പെൺകുട്ടി തന്നെ പുറത്തിറങ്ങി പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമാണ് കർത്താർ സിംഗ് അവളോട് പറഞ്ഞു സഹോദരി എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിനക്കിടമില്ല എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ യാതൊരു വിഗ്രഹങ്ങളുമില്ല എന്റെ ഹൃദയം മുഴുവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി കാൽവരിയിൽ പിടഞ്ഞു മരിച്ച അവസാനത്തുള്ളി രക്തവും തന്ന കർത്താവിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയം കർത്താവിന് കൊടുത്തു മറ്റാർക്കും ഇടമില്ല മറ്റൊന്നിനും ഇടമില്ല അവളോട് അവനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു സഹോദരി ഞാൻ നിന്നോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ നീ നിന്റെ ഹൃദയം കർത്താവിന് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ മുൻപിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കാതെ അവൾ ആ മുറിയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി ഓടുകയാണ് പിന്നീട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ അപ്പൻ അവനെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറക്കി വിടുകയും അവൻ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടന്ന് സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് യേശുവിന്റെ വലിയൊരു സാക്ഷിയായി തീരുകയും അനേകരെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നേടുകയും ചെയ്തു രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഏഴാം അധ്യായം പതിനാലാം തിരുവചനം എന്റെ നാമം പേറുന്ന എന്റെ ജനം എന്നെ അന്വേഷിക്കുകയും തങ്ങളെ തന്നെ എളിമപ്പെടുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും തങ്ങളുടെ ദുർമാർഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയുകയും ചെയ്താൽ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് അവരുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും അവരുടെ ദേശം സമ്പുഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം എന്റെ നാമം പേറുന്ന എന്റെ ജനം മൈ പീപ്പിൾ കർത്താവ് എന്നെയും നിങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് എന്റെ നാമം പേറുന്ന ജനം ആരാണ് എന്റെ നാമം പേറുന്ന ജനം ക്രിസ്ത്യൻ ക്രൈസ്റ്റ് ഇൻ യേശുവിന്റെ നാമം പേറുന്ന ജനം എന്റെ നാമം പേറുന്ന എന്റെ ജനം തങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തുകയും തങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ വിട്ട് എന്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഞാൻ അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് അവരുടെ ദേശത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എൺപത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് വെള്ളക്കാരനായിരുന്ന ലിൻഡേഴ്സ് തന്റെ ഹൃദയം കർത്താവിന് കൊടുത്തത് മരിക്കുന്നത് വരെ അദ്ദേഹം പറ്റാവുന്നിടത്തെല്ലാം യേശുവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കരയുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് എൺപത് വയസ്സുള്ള ഈ വലിയപ്പച്ചന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരൊഴുകുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒറ്റ സാക്ഷ്യമാണ് എന്റെ ആത്മാവ് രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിൽ വന്നു എന്നാൽ എന്റെ ജീവിതം ഒന്നുമില്ലാതെ നശിച്ചുപോയി എന്റെ ആത്മാവ് രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു എന്റെ ആയുസ് ഒന്നിനും കൊള്ളാതെ നഷ്ടമായിപ്പോയി ഈ വചനം തിരുവചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയങ്ങളെ തുറന്ന് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന് വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുക്കുക പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്നാം തിരുവചനം നിന്യവസ്തുക്കളിലും മ്ലേച്ഛതകളിലും ഹൃദയമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ അവരുടെ തലയിൽ തന്നെ ശിക്ഷയായി വരും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം നമുക്ക് വിടുതൽ വേണമെങ്കിൽ വചനങ്ങൾ വചനങ്ങളായി തന്നെ സ്വീകരിക്കുക ബുദ്ധി കൊണ്ടളക്കരുത് എസ്എക്കിയിൽ പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് നിന്യവസ്തുക്കളിലും മ്ലേച്ഛതകളിലും ഹൃദയമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ അവരുടെ തലയിൽ തന്നെ ശിക്ഷയായി വരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഫ്രാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന യൂറോപ്യൻ രാജ്യത്തിൽ ഒരു വെള്ളക്കാരി മദാമ പമേല എന്നാണ് അവളുടെ പേര് അവൾ നൂറുകണക്കിന് പാമ്പുകളെ തന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് രാവും പകലും നടന്നു ആളുകൾക്ക് ഇതൊരു അത്ഭുതമായിരുന്നു അനേകർ അവളോട് പറഞ്ഞു പമേല ഇത് അപകടമാണ് കിടക്കുമ്പോൾ കട്ടിലിൽ ഒരു നൂറ് പാമ്പ് അതിന്റെ മധ്യത്തിലാണ് ഈ പമേല കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്നത് അനേകർ പറഞ്ഞു ഇത് അപകടമാണ് തീക്കളിയാണ് അവള് പറഞ്ഞു ഏ ഞാനും പാമ്പും ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് പാമ്പുകളും ഞാനും ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു ദിവസം പമേല എഴുന്നേറ്റില്ല അവളുടെ ബന്ധുക്കൾ അവളെ വിളിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ ശരീരം മുഴുവൻ നീര് വെച്ച് നീല നിറത്തിൽ വിങ്ങി മരിച്ചു കിടക്കുന്ന പമേലയെ കണ്ടെത്തി 
അവൾ കൂടെ കൊണ്ട് നടന്ന പാമ്പുകൾ രാത്രിയിൽ എപ്പോഴോ അവളെ ആഞ്ഞുകുത്തി കടിയേറ്റ് വിഷം നിറഞ്ഞ് അവൾ മരിച്ചു വീഴുകയാണ് കർത്താവ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു എസ് എക്കിൽ പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് നിന്ദ്യ വസ്തുക്കളിലും മ്ലേച്ഛതകളിലും ഹൃദയം അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ അവരുടെ തലയിൽ തന്നെ ശിക്ഷയായി വരും കരമുയർത്തി ഒന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം ഹാലേ ലൂയ ഹാലേ ലൂയ ഹാലേ ലൂയ കർത്താവേ എന്റെ ഹൃദയത്തിലെ വിഗ്രഹങ്ങൾ നീ നീക്കണമേ ഉച്ചത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നീ കടന്നു വരണമേ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു അത്ഭുതം സംഭവിക്കട്ടെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ നടക്കട്ടെ ഹാലേ ലൂയ ഹാലേ ലൂയ കർത്താവെ അത്ഭുതമായി നിറങ്ങി വരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിടുതലായി നീ ഈ നിമിഷം ഇറങ്ങി വരണമേ ലോകം മുഴുവൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ഈ വചന ശുശ്രൂഷയിൽ കർത്താവെ നിന്റെ അത്ഭുത ശക്തി ഇടപെടണമേ തെറ്റായ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുപോകട്ടെ ഭാര്യ ഉണ്ടായിരിക്കെ തെറ്റായ ഫോൺ വിളികൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുമാറട്ടെ ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിരിക്കെയുള്ള തെറ്റായ ബന്ധങ്ങളും ഫോൺ വിളികളും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിട്ടുമാറട്ടെ ഹൃദയത്തിലെ വ്യക്തികൾ വിഗ്രഹങ്ങൾ വസ്തുക്കൾ വിട്ടുമാറട്ടെ പണത്തെ ദൈവമായി കരുതുന്നവർ യേശുനാമത്തിൽ അനുദപിക്കട്ടെ ദൈവം തന്ന പണത്തെ സന്തോഷത്തോട് ഉപയോഗിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ ഒരു തിന്മയാണ് ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ധനമോഹം അതേ ദൈവം നമുക്ക് നല്ല ശമ്പളം തരും ദൈവത്തിന് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം ശമ്പളം തരുന്ന ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന് പകരം ദൈവം തന്ന ശമ്പളത്തെ ആരാധിക്കുന്ന അനേക മനുഷ്യരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുടുംബങ്ങളിൽ സമാധാനമില്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ശമ്പളമുണ്ട് സമാധാനമില്ല ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും തൊടാതെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു മിണ്ടാതെ വീടുകളിൽ താമസിക്കുന്നു വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ പോലും കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുന്നു മക്കളെ വിഗ്രഹങ്ങളെ ഉടയ്ക്കുക ഹൃദയം എനിക്കായിട്ട് തുറന്നു തരിക ഹാലിലൂയ രണ്ടാമത് ഉപവാസത്തോടെ കർത്താവിനെ അന്വേഷിച്ച യഹോഷാഫാത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു രാജാവാണ് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപതാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം മൊവാബ്യരും അമോന്യരും മെയൂന്യരും ചേർന്ന് യഹോഷാഫത്തിനെതിരെ യുദ്ധത്തിന് വന്നു മൂന്നാമത്തെ വാക്യം അവൻ ഭയപ്പെട്ട് കർത്താവിങ്കിലേക്ക് തിരിയാൻ തീരുമാനിക്കുകയും യൂതയായില്ലെങ്കും ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഹാലിലൂയം യേശുവിൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം നിങ്ങൾ വലിയ ഒരു അസാധ്യത്തിലൂടെ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ എവിടെയെല്ലാം പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ഇവിടെ കർത്താവിന്റെ വചനം വലിയൊരു താക്കോലിട്ട് ഒരു വലിയ വാതിൽ നമ്മുടെ മുൻപേ തുറന്നു തരികയാണ് പത്രോസിനോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ താക്കോലുകൾ ഞാൻ നിനക്ക് തരും ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വലിയ താക്കോല് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഉപവാസത്തോടെ നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ മുഖം തേടണം എസ്തേറിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു മൂന്ന് രാവും മൂന്ന് പകലും അവള് സ്ത്രീയാണ് അവൾ ഉപവാസമെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദാവിദ് ഏഴ് ദിവസം ഉപവാസമെടുത്തു ഡാനിയൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഉപവാസമെടുത്തു മോശ നാൽപ്പത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നാൽപ്പത് നെഹമിയാടെ പുസ്തകം ഒന്നാമധ്യായം നാലാം വാക്യം ഇത് കേട്ട ഞാൻ നിലത്തിരുന്ന് കരഞ്ഞു ദിവസങ്ങളോളം വിലപിക്കുകയും ഉപവസിക്കുകയും ചെയ്തു സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഹാലലൂയ യേശുവിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ഒറീസയിലെ മനോഹർപൂർ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഗ്രഹാം സ്റ്റെയിൻസിനെയും മക്കളായ ഫിലിപ്പിനെയും തിമോത്തിയെയും ക്രൂരന്മാരായ മനുഷ്യർ അവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ജീപ്പിലിട്ട് ചുട്ടുകൊന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ വിധവിയായി തീർന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നോ മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ സംഭവം ചെയ്ത താരാസിംഗ് എന്ന കുറ്റവാളിയെ പോലീസിന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല മാസങ്ങളോളം കഴിഞ്ഞു ദൈവമക്കൾ ഭീതിയിലായി സഭാധികാരികൾ ഭയപ്പെട്ടു കാരണം ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്ന ആർക്കും അറിയത്തില്ല സഭാധികാരികളുടെ എല്ലാ മുഖം വേദനയിലായിരുന്നു എല്ലായിടത്തും വലിയ ദുഃഖവും ഭയവും തളം കെട്ടി നിന്നു ആ സമയത്താണ് ഒറീസയിൽ ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ 
പ്രശസ്ത സുവിശേഷ പ്രഘോഷകനായ ബ്രദർ തോമസ് പോളും ടീമും ഒറീസയിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ബിഷപ്പിനെ കണ്ടിട്ട് ധ്യാനം ആരംഭിക്കാമെന്ന് കരുതി അദ്ദേഹം ബിഷപ്പ് ഹൗസിലോട്ട് കടന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആകെ ഒരു മരണവീടിന്റെ പ്രതീതിയാണ് ബ്രദർ ചോദിച്ചു പിതാവേ എന്താണൊരു വിഷമം അപ്പൊ പറഞ്ഞു മകനെ ഇതാ ഗ്രഹാം സ്റ്റൈൻസിനെ ചുട്ടുകൊന്ന ദാരാസിംഗിനെ ഇതുവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന അറിയത്തില്ല എല്ലാവരും ഭീതിയിലാണ് പോലീസിനവനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല തോമസ് പോൾ ബ്രദർ ചോദിച്ചു പിതാവേ ധ്യാനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യാമോ വിശുദ്ധ കുർബാന എഴുന്നള്ളിച്ച് വെച്ചു തരാമോ ഞങ്ങൾ അൽമാരായ സഹോദരങ്ങൾ മൂന്ന് ദിവസം ഉപവാസമെടുത്ത് എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ച് വിശുദ്ധ കുർബാന മാത്രം സ്വീകരിച്ച് ആരാധിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദേശത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഈ കുറ്റവാളിയെ പോലീസ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അനുവാദം തരുമോ ബിഷപ്പ് പറഞ്ഞു മോനെ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ എന്നല്ല എഴുപത്തിരണ്ട് ദിവസമായാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല കാരണം ജനങ്ങളെല്ലാം വേദനയിലാണ് ഭീതിയിലാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കൊച്ചച്ചൻ വന്നു അരുളിക്ക എഴുന്നള്ളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഈ ഷോ എഴുന്നള്ളിച്ചു വെച്ചു മെഴുകുതിരികൾ തെളിയപ്പെട്ടു ബ്രദർ തോമസ് പോളും ടീമും ഫാസ്റ്റിംഗ് ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിച്ചു എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം ആഹാരം കഴിക്കുകയില്ല കർത്താവിന്റെ മുഖം തേടാൻ അവർ തീരുമാനമെടുത്തു വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കുന്നു രാവിലത്തെ വിശുദ്ധ ബലിയിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നു ഒന്നാം ദിവസം കടന്നുപോയി ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല രണ്ടാം ദിവസം കടന്നുപോയി ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല എല്ലാവർക്കും പ്രത്യാശ നഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ ടീം അംഗങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും കടന്നു പോകാറായി ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല എഴുപത്തി ഒന്നാം മണിക്കൂറായി ഇനി ഒരു മണിക്കൂറൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന അവസാനിക്കുകയാണ് എഴുപത്തി ഒന്നാം മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞു ഇനി അരമണിക്കൂർ മാത്രമേ ഉള്ള ആരാധന തീരാൻ ആ സമയത്ത് ബിഷപ്പ് ഹൗസിൽ ഒരു ഫോൺ കോൾ വരികയാണ് ഇതാ ഗ്രഹാം സ്റ്റെയിൻസിനെയും മക്കളെയും ചുട്ടുകൊന്ന ദാരാസിംഗിനെ അവൻ ഒളിച്ചിരുന്ന ഒളിത്താവളത്തിൽ നിന്നും പോലീസ് അത്ഭുതകരമായി കണ്ടെത്തുകയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ ഉപവാസം തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവത്തിന്റെ കരം നീണ്ടുവന്നു കർത്താവ് ചെറമിയ മുപ്പത്തിമൂന്ന് മൂന്നിൽ പറയുന്നു കോൾ നീ എന്നെ വിളിക്കേണ്ടതുപോലെ വിളിക്കുക നീ എന്നെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതുപോലെ അന്വേഷിക്കുക ഞാൻ നിനക്ക് ഉത്തരമരുളുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലും ശാലോമിന്റെ ശുശ്രൂഷ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മക്കളെ മറ്റൊരു ശുശ്രൂഷയും കിട്ടാത്ത രാജ്യങ്ങളിലും ഈ ശുശ്രൂഷ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഓർത്ത് വേദനയിലാണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് വേദനയിലാണോ ഉപവാസമെടുത്ത് കർത്താവിന്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കുക കർത്താവ് ഉത്തരം തരും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ രാജ്യത്തിൽ വലിയൊരു ക്ഷാമമുണ്ടായി രാജ്യത്ത് മഴ പെയ്യാതായി നിങ്ങൾക്കറിയാം അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു സാധനങ്ങളും അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല എല്ലാം ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് സ്വർണം അവിടെയുണ്ട് എണ്ണ എവിടെയുണ്ട് എല്ലാ പച്ചക്കറികളും എല്ലാ ധാന്യങ്ങളും ഉണ്ട് പശുവുണ്ട് പാലുണ്ട് മുട്ടയുണ്ട് ഒരൊറ്റ സാധനം മറ്റൊരു രാജ്യത്തുനിന്നും കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാൽ ആ രാജ്യത്ത് മഴ പെയ്യാതായപ്പോൾ എല്ലാം തകർന്നു കുളങ്ങൾ പറ്റി ജലാശയങ്ങൾ പറ്റി മൃഗങ്ങൾ ചത്തുവീഴാൻ തുടങ്ങി കൃഷിക്കാർ വലിയ വേദനയിൽ നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി കൃഷിയിടങ്ങൾ ഉണങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഇന്നത്തെ അമേരിക്ക അല്ല അന്നത്തെ അമേരിക്ക ഇന്നത്തെ അമേരിക്ക പകുതി പകുതിയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതി മക്കൾ കൊടിയ പാപത്തിലും പകുതി മക്കൾ ദൈവത്തിന്റെ നാമം വിളിക്കുന്ന വിശുദ്ധിയുടെ മാർഗത്തിലും എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ അമേരിക്ക കർത്താവിന്റെ രാജ്യമായിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ജോൺസൺ അദ്ദേഹം പട്ടാളത്തിൽ ആശ്രയിച്ചില്ല ഇന്നത്തെ പ്രസിഡന്റ് അത് ചെയ്യത്തില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നാൽ അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റ് ജോൺസൺ തന്റെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ റേഡിയോയിലൂടെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു 
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അമേരിക്കയിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അമേരിക്കക്കാര് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നമ്മൾ വെള്ളം മാത്രം കുടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി മഴ പെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മുടെ കുളങ്ങൾ വറ്റിപ്പോയി നമ്മുടെ ജലാശയങ്ങൾ വറ്റിപ്പോയി നമ്മുടെ കന്നുകാലികൾ ചത്തൊടുങ്ങുന്നു നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പാല് കിട്ടാതെ അവർ മരിക്കുന്നു നമുക്ക് മറ്റാരുമില്ല നമ്മൾ ഉപവാസം എടുത്ത് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിന്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജനങ്ങൾ അതിന് പ്രത്യുത്തരം കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്കറിയാം അമേരിക്ക വലിയ രാജ്യമാണ് അമ്പത് അമ്പത്തൊന്ന് സ്റ്റേറ്റുകളുള്ള രാജ്യമാണ് മുഴുവൻ ജനങ്ങളും അവരുടെ രാജ്യങ്ങളിൽ അവരുടെ സംസ്ഥാനത്ത് അവരായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പള്ളികളിലും അവരുടെ ഭവനങ്ങളിലും ഒരുമിച്ചുകൂടി അമേരിക്ക മുഴുവൻ കൂട്ട ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നടന്നു നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഒരു രാജ്യം മുഴുവൻ ദൈവത്തെ തേടി ഒരു രാജ്യം മുഴുവൻ മുട്ടുമടക്കി ഒരു രാജ്യം മുഴുവൻ അവരെ തന്നെ അളിമപ്പെടുത്തി അവർ ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു നാലാമത്തെ ദിവസം പ്രഭാതം പൊട്ടിവിടരുന്നത് അത്ഭുതകരമായ സന്തോഷത്തിന്റെ വാർത്തയുമായാണ് അമേരിക്കയിലെ മുഴുവൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കോരിച്ചൊരിയുന്ന മഴയാണ് സ്വർഗത്തിലെ പിതാവ് അയച്ചത് കുളങ്ങൾ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു ജലാശയങ്ങൾ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു കന്നുകാലികൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടി കൃഷിക്കാർ ആനന്ദ നൃത്തം ചവിട്ടി യേശുവിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് പറയുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും 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 ഏതെല്ലാം ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മാറി മാറി പോയിട്ടും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാതിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ജഡത്തിൽ ഒരു നേരം ആഹാരം കഴിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അസ്വസ്ഥപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ സ്വഭാവം കറിക്കൽപ്പം ഉപ്പ് കുറഞ്ഞാൽ രുചി കുറഞ്ഞാൽ ഭാര്യയോട് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വഭാവം ഒന്ന് ക്രൂശിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നു ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കാൻ രണ്ടു നേരത്തെ ആഹാരം ഒന്ന് വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കാൻ മൂന്ന് നേരത്തെ ആഹാരം ഒന്ന് വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കാൻ ആഹാരമില്ലേ ചത്തുപോകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ ഒന്ന് കുരിശിൽ തറച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവേ ആഹാരമില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിക്കുകയാണ് അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഡാനിയൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം ഞാൻ ചാക്കൊടുത്ത് ചാരം പൂശി ഉപവസിച്ച് ദൈവമായ കർത്താവിനെ ഭീഷണമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു കരമുയർത്തി ഒന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം ഹാലലൂയ 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 കർത്താവേ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഞാൻ ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഒരു നേരത്തെ ആഹാരമെങ്കിലും വെടിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞാൻ തീരുമാനമെടുക്കുന്നു നന്നായിട്ട് സ്തുതിക്കാൻ ദൈവമക്കളെ ഹാലലൂയ നമ്മുടെ അസാധ്യങ്ങളിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് കടന്നു വരട്ടെ നമ്മുടെ വേദനകളിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് കടന്നു വരട്ടെ നമ്മുടെ നൊമ്പരങ്ങളിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് കടന്നു വരട്ടെ നമ്മുടെ തകർച്ചകളിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് കടന്നു വരട്ടെ നീ എന്നെ വിളിക്കുക ഞാൻ ഉത്തരമരുളും നീ ഉപവാസം എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞാൻ നിനക്ക് മറുപടി തരും എന്റെ കരം നീണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പാ ഞങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കുന്നു യേശുവിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജോയേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം രണ്ടാമധ്യായം പതിനഞ്ചാം തിരുവചനം സിയോനിൽ കാഹളം മുഴക്കുവിൻ ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിക്കുവിൻ മഹാസഭ വിളിച്ചു കൂട്ടുവിൻ ഇത് കർത്താവ് നമ്മോട് പറയാണ് നാം വിളിച്ചു കൂട്ടണം ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുവിൻ ഉപവാസമെടുത്ത് കൂട്ട ഉപവാസമെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ ജോയൽ രണ്ട് പതിനഞ്ച് സിയോനിൽ കാഹളം മുഴക്കുവിൻ ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിക്കുവിൻ മഹാസഭ വിളിച്ചു കൂട്ടുവിൻ ഹാലലൂയ മൂന്നാമതായി അതിരാവിലെ കർത്താവിനെ അന്വേഷിച്ച ദാവീദ് ദാവീദ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ കാണുന്നു എന്റെ ഹൃദയത്തിനിണങ്ങിയ ഒരു മകനെ ജസയുടെ പുത്രനായ ദാവീദിൽ ഞാൻ കണ്ടെത്തി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദാവീദ് ഒരുപാട് വചനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വചനങ്ങൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം മുപ്പത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനം നാലാം തിരുവചനം ഞാൻ കർത്താവിനെ തേടി അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഉത്തരമരുളി സർവ ഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് അവിടെ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു അവിടത്തെ നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി അവർ ലജ്ജിതരാവുകയില്ല ഈ എളിയവൻ നിലവിളിച്ചു കർത്താവ് കേട്ടു 
എല്ലാ കഷ്ടതകളിന്ന് അവനെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു ഹാലയിലൂയ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞേ ഹാലയിലൂയ 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 ഒരിക്കൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട അറബി മരുഭൂമിയിലൂടെ നടക്കുകയാണ് വഴിതെറ്റിപ്പോയി കിഴക്കോട്ട് പോകണോ പടിഞ്ഞോട്ട് പോകണോ മരുഭൂമി മാത്രം വെള്ളമില്ല കയ്യിലുള്ള വെള്ളം തീർന്നു അയാൾ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് അയാൾ ഒരു സഞ്ചി കിട്ടി വലിയ സന്തോഷമായി ആ സഞ്ചി അയാൾ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പന്ത്രണ്ട് രത്നങ്ങൾ അതായത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ ഡയമണ്ട്സ് വജ്രങ്ങൾ രത്നങ്ങൾ കിടക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അയാൾ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരിൽ ഒരാളായി തീർന്നു ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അയാൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരിൽ ഒരാളായി തീർന്നു അത് വിറ്റുകിട്ടിയാൽ കോടാനുകോടി രൂപയുടെ സ്വത്ത് പക്ഷെ അത് അയാൾ തുറന്നു നോക്കി കൈകളിൽ പിടിച്ച് ഒന്ന് നോക്കി തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം അയാൾ മരിച്ചു വീണു കാരണം അയാൾക്ക് ആ സമയത്ത് വേണ്ടിയിരുന്നത് വജ്രമല്ല രക്നമല്ല പണമല്ല അയാൾക്ക് വേണ്ടത് വെള്ളമായിരുന്നു യേശുവിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകത്തിലെ സകലതും അടക്കി പിടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല കാറ് ഏറ്റവും നല്ല വീട് ഏറ്റവും വലിയ ശമ്പളം ഇതെല്ലാം അടക്കി പിടിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടാത്തത് മൂലം ജനങ്ങൾ നശിച്ചു വീഴുന്നു കർത്താവിന്റെ ജീവജലം കിട്ടാത്തത് മൂലം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ജലം കിട്ടാത്തത് മൂലം യേശുവിന്റെ കരുണയുടെ ജലം കിട്ടാത്തത് മൂലം രക്ഷയുടെ ജലം കിട്ടാത്തത് മൂലം മനുഷ്യൻ മരിച്ചു വീഴുന്നു മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്താറാം തിരുവചനം ലോകം മുഴുവൻ നേടിയാലും നിന്റെ ആത്മാവ് നശിച്ചാൽ എന്ത് പ്രയോജനം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവിന്റെ വചനം നമ്മൾ കേൾക്കണം എല്ലാം ഉള്ളപ്പോഴും നാം ഈ അറബിയെ പോലെ മരിച്ചു വീഴുകയാണോ രക്നം കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് വെള്ളം കിട്ടാതെ മരിച്ചു വീണ അറബിയെ പോലെ എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും യേശുവിനെ കിട്ടാതെ നാം മരിച്ചു വീഴുന്നുണ്ടോ അറുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനം ഒന്നാം തിരുവചനം ദൈവമേ അവിടെ നിന്നാണ് എന്റെ ദൈവം ഞാൻ അങ്ങയെ തേടുന്നു എന്റെ ആത്മാവ് അങ്ങേക്കായി ദാഹിക്കുന്നു അറുപത്തിമൂന്നാം സങ്കീർത്തനം അഞ്ചാം തിരുവചനം കിടക്കയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ ഓർക്കുന്നു രാത്രിയാമങ്ങളിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എനിക്കിത് അത്ഭുതമാണ് കാരണം എനിക്കൊരു ഭാര്യയേ ഉള്ളൂ ദാവീദിനേതാണ്ട് നൂറ്റി അമ്പത് ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് രാത്രിയിൽ ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നു നിങ്ങളിൽ എത്ര പേരാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രാത്രി തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാറുണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറയൂ രാത്രിയിൽ പുതപ്പെടുത്ത് തലയിലോട്ടിടുമ്പോൾ നമ്മിൽ എത്ര പേരാണ് ക്രൂശിതനെ ഓർക്കുന്നത് അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന കൊട്ടാരത്തിലെ സ്വർണ കട്ടിലിൽ എല്ലാ സമ്പത്തിന്റെ നടുവിൽ കിടന്നിട്ടും ഈ മനുഷ്യൻ രാത്രിയിൽ ഉറക്കം മാറി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാണ് രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ ഉറക്കം ഒന്നെന്നെ വിട്ടുമാറുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് എന്റെ നൂറ്റി അമ്പത് ഭാര്യമാരെ കുറിച്ചല്ല ആരാണ് എന്റെ കൂടെ കട്ടിൽ കിടക്കുന്നതെന്നല്ല അദ്ദേഹം പറയാണ് ഏത് ഭാര്യയാണ് എന്റെ അടുത്തെന്നല്ല എന്റെ കർത്താവ് മൈ ലോഡ് മൈ ഗോഡ് എന്റെ ദൈവം എന്റെ ദൈവം എന്റെ ദൈവം എന്റെ ഓർമ്മകളിൽ എന്റെ ചിന്തകളിൽ എന്റെ ധ്യാനങ്ങളിൽ എന്റെ അന്തരാത്മാവിൽ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്റെ കർത്താവാണ് കിടക്കയിൽ ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിനെ ഓർക്കുന്നു രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിനെ ഓർക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ജസയുടെ പുത്രനായ ദാവിദിൽ എന്റെ ഹൃദയത്തിനിണങ്ങിയ ഒരു മകനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തി എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് സയൻസ് പറയുന്ന മറുപടി സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിൻസ് എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എമയോട്രോഫിക് ലാറ്ററൽ സ്ക്ലീറോസിസ് എന്ന മാരകമായ രോഗം ബാധിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ ശരീരത്തിലെ മുഴുവൻ ഞരമ്പുകളും മസിലുകളും തളർന്ന് ഒരു വീൽ ചെയറിലാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 
അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അദ്ദേഹം എന്ത് സംസാരിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നോ അതൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ സംസാരിക്കും നിങ്ങൾ ഓർക്കണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചാൽ മതി വെള്ളം വേണം എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് വില ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത് വെള്ളം വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സ്പീക്കർ പുറത്തേക്ക് സംസാരിക്കും വെള്ളം വേണം ഈ വാകുണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാതെ ചിന്തകൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെ സംസാരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവമില്ല 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 മാത്രമല്ല ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എല്ലാം തന്നെത്താനെ ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് എല്ലാം തന്നെത്താനെ നിലനിൽക്കുന്നു പരിശുദ്ധ പിതാവ് ബെനഡിക് പതിനാറാമൻ മാർപ്പാപ്പ ഈ വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനെ കാണാനായിട്ട് പോയി അത് മാർപ്പാപ്പയുടെ മഹത്വം രോഗിയായി അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ ചെന്നപ്പോൾ മാർപ്പാപ്പയെ കണ്ട ഉടനെ ഇദ്ദേഹം ഉള്ളിൽ ചിന്തിക്കുകയാണ് മാർപ്പാപ്പയുടെ അടുത്തോട്ട് സ്പീക്കറിൽ കൂടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ദൈവമില്ല എല്ലാം തന്നെ താനെ ഉണ്ടായി എല്ലാത്തിനെയും താങ്ങി നിർത്തുന്ന ദൈവമാണ് നമുക്കറിയാം ബെനഡിക് പതിനാറാമൻ മാർപ്പാപ്പ മുഖം നോക്കാതെ യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്ന മാർപ്പാപ്പയാണ് ആരെയും ഭയപ്പെടാതെ അദ്ദേഹം ജർമ്മൻകാരനാണ് അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുവിനെ പ്രഘോഷിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രവാചകനാണ് ഡോക്ടർമാരെല്ലാം നിൽക്കുന്ന മുറിയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം എടുത്തടിച്ചതുപോലെ സ്നേഹത്തോടെ മറുപടി പറഞ്ഞു സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിൻസ് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമാനായിരിക്കാം ശാസ്ത്രം ഒരുപാട് വളർന്നിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്രം ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ മനുഷ്യർ തന്നു എല്ലാം ഞാൻ സംബന്ധിച്ചു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിൻസ് ഓർക്കണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഉണ്ടാക്കിയത് സയന്റിസ്റ്റുകളല്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നിർമ്മിച്ചത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാരുമല്ല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കാർക്കും ശൂന്യതയിൽ നിന്നും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്ത ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് ഒന്നിനെയും താങ്ങി നിർത്താനും സാധിച്ചിട്ടില്ല കർത്താവ യേശു സൃഷ്ടിച്ചതിൽ നിന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു അത്ര തന്നെ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ പത്രക്കാർ ചോദിച്ചു പരിശുദ്ധ പിതാവ് എന്താണ് അങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പിന്നെ എന്താണ് മറുപടി പറയേണ്ടത് ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിനെ പ്രസംഗിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം വലിയ ബുദ്ധിമാനായിരിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് കർത്താവിന്റെ അഭിഷിക്തനായി ഞാൻ അയാൾ പറയുന്ന വിഡ്ഢിത്തത്തിന് യെസ് പറയാനല്ല ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മാർപ്പാപ്പയുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഒന്നും ശൂന്യതയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന് സയൻസ് ഒത്തിരി വളർന്നു പക്ഷെ സുഭാഷിതങ്ങൾ ഒൻപതാം അധ്യായം പത്താമത്തെ തിരുവചനം പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധനായവനെ അറിയുന്നതാണ് അറിവ് പരിശുദ്ധനായവനെ അറിയുന്നതാണ് അറിവ് ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞേ ഹാലിലൂയ എന്റെ സ്നേഹിതനായ ഒരു വൈദികൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് വളരെയധികം വേദനയിൽ ആ വൈദികൻ കടന്നു പോവുകയാണ് കാരണം അദ്ദേഹം സഭയുടെ ഒരു പ്രമുഖ സ്ഥാനത്തിരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ക്യാൻസർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ വൈദികനെ വഞ്ചിക്കുകയും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ഈ വൈദികന്റെ പക്കൽ നിന്നും കള്ളം പറഞ്ഞു വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്തു നല്ലവനായി വൈദികൻ അത് വിശ്വസിച്ചു നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഒരു കത്തോലിക്കനാണ് ഭാര്യയ്ക്ക് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് കണ്ണുനീരോടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ നല്ലവനായി അച്ഛൻ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ഭാര്യയെ ചികിത്സിക്കാനായിട്ട് കൊടുത്തു മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അച്ഛൻ അറിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ഈ പണം ചോദിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അച്ഛന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇവനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഞാൻ അച്ഛന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് എപ്പോഴാണ് പൈസ വാങ്ങിച്ചത് ഏത് പൈസ എവിടത്തെ പൈസ ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തകർന്നു പോയ വൈദികൻ തിരിച്ചു വന്നു അധികാരികളുടെ മുൻപിൽ യാതൊന്നും സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ അദ്ദേഹം വിഷമിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അവര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആകെ തകർന്നു പോയി വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പണം കണ്ണുനീരിലായി രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ദൈവമേ എന്റെ സഭയിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസി തന്നെ എന്നെ വഞ്ചിച്ചല്ലോ എന്നുള്ള വലിയ വേദന ആ വൈദികന്റെ ജീവിതത്തെ തകർത്തു കളഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം വല്ലാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രശസ്ത ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ നടക
വൈദികരുടെ ധ്യാനത്തിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് കടന്നു ചെന്നു അവിടെ അച്ഛന് കൗൺസിലിങ്ങിന് കിട്ടിയത് വെറും മൂന്നാം ക്ലാസ് മാത്രം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു സഹോദരനാണ് കൗൺസിലിങ്ങിനായിട്ടിരിക്കുന്നത് കൗൺസിലിങ്ങിന് ചെന്ന മൂന്നാം ക്ലാസ് മാത്രം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള സഹോദരൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ മൂന്നോ നാലോ പി എച്ച് ഡി ഉള്ള ഡോക്ടറേറ്റ് ഉള്ള അങ്ങയുടെ മുൻപിൽ ഇരിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ല അങ്ങയുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കാൻ പോലും എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ല അങ്ങയോടൊന്നും പറയാൻ എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ല പക്ഷെ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ഈശോയോട് അച്ഛന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അച്ഛനാകപ്പാട് സങ്കടമായി അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ ഞാൻ ആകെ തകർന്നു പോയി കാര്യം മൂന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഇവൻ എന്ത് പറയാനെന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ ആകെ അസ്വസ്ഥനായി പക്ഷെ ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ കരങ്ങൾ കൂപ്പി അദ്ദേഹം കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പാ എനിക്ക് അച്ഛനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാൽ എല്ലാം അറിയുന്ന പിതാവേ പതിനായിരം സൂര്യനേക്കാൾ പ്രകാശമുള്ള പിതാവേ ഒരു വാക്ക് നാവിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പേ അറിയുന്ന പിതാവേ എഴുന്നൂറ് കോടി ജനങ്ങളുടെ തലയിൽ എത്ര മുടിയുണ്ടെന്നറിയുന്ന പിതാവേ ഈ അച്ഛന് വേണ്ട സന്ദേശം നൽകണമേ പ്രാർത്ഥിച്ചു കണ്ണുനീരൊഴുക്കി അതിനുശേഷം അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു അച്ഛാ ഇത്ര ലക്ഷം രൂപയുടെ കടബാധ്യത അച്ഛൻ ആർക്കാണ് ഇത്ര ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ ഞാൻ ആ കസേരന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റു ഒരു മിന്നൽ എന്റെ പുറത്ത് അടിച്ചത് പോലാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് കാരണം ഒരു മനുഷ്യനോട് പോലും പറയാതെ ഞാൻ ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ വന്ന് ധ്യാനം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മൂന്നാം ക്ലാസ് മാത്രം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഈ മനുഷ്യൻ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ ഇത്ര ലക്ഷം രൂപ ആർക്കാണ് കൊടുത്തത് പിന്നീട് ഒരു കരച്ചിലായിരുന്നു ഒരു കൂട്ടക്കരച്ചിൽ വലിയൊരു നിലവിളി അവിടെ ഉയർന്നു ദൈവമെല്ലാം കാണുന്നല്ലോ ആ മൂന്നാം ക്ലാസ്സുകാരനായ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു നിർത്തി ഭാര്യയും മക്കളും അപ്പനും അമ്മയും സഹോദരനും സഹോദരിയും ആരുമില്ലാത്ത എനിക്ക് വേണ്ടി പുരോഹിതനായി ഇറങ്ങിയ മകനെ നിന്റെ കടം എന്റെ കടം നിന്റെ വേദന എന്റെ വേദന നിന്റെ കണ്ണുനീര് എന്റെ കണ്ണുനീര് നിന്റെ പ്രശ്നം എന്റെ പ്രശ്നം നിന്റെ വേദന ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു നിന്റെ കടം ഞാൻ അടച്ചു തീർക്കും എന്ന് ദൈവമായ കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശം മൂന്നാം ക്ലാസ്സുകാരനിലൂടെ വരികയാണ് ഭാര്യയും മക്കളുമില്ലാതെ അപ്പനെയും അമ്മയും ഉപേക്ഷിച്ച് സഹോദരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് എന്റെ പുരോഹിതനായി തീർന്ന മകനെ നിന്റെ കണ്ണുനീർ എന്റെ കണ്ണുനീർ നിന്റെ തകർച്ച എന്റെ തകർച്ച നിന്റെ കരച്ചിൽ എന്റെ കരച്ചിൽ നിന്റെ വേദന ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു അച്ഛൻ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതകരമായ പരിപാലനം ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു ഒരു മൂന്നാം ക്ലാസ്സുകാരനിലൂടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സുഭാഷിതങ്ങൾ ഒൻപതാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം പരിശുദ്ധനായവനെ അറിയുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ അറിവ് ചന്ദ്രനിൽ ഒരുപാട് പേര് പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മൂന്ന് ദിവസം ചന്ദ്രനിൽ താമസിച്ച ഒരാളുണ്ട് അയാളുടെ പേര് ചാൾസ് ഡ്യൂ മൂന്ന് രാവും മൂന്ന് പകലും ഹോട്ടലിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന പോലെ അയാൾ ചന്ദ്രനിൽ താമസിച്ച് എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ ചന്ദ്രനിൽ താമസിച്ച് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് ചാൾസ് ഡ്യൂക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വന്നു അദ്ദേഹം വന്നപ്പോൾ വലിയ സ്വീകരണം കൊടുത്തു മതവും സമാധാനവും എന്നുള്ള ഒരു വലിയ പ്രബന്ധം സെമിനാറിൽ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം വന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ചന്ദ്രനിൽ മൂന്ന് ദിവസം താമസിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇനി ഒന്നും നേടാനില്ല എന്ന് ഞാൻ കരുതി കാരണം ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടി കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ എനിക്ക് കിട്ടി കൈയടി കിട്ടി എവിടെ ചെന്നാലും ആളുകൾ എന്നെ ബഹുമാനിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിൽ ചെന്നാൽ ആളുകളെല്ലാം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും ഒരു ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിൽ സാധനം മേടിക്കാൻ ചെന്നാൽ അവിടെയുള്ളവരെല്ലാം എന്നെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇനി ഒന്നും നേടാനില്ല പക്ഷേ എട്ടു മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം വലിയ നിരാശയുടെ വക്കിലെത്തി ഭാര്യ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു ആരുടെയോ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ഇന്ന് അവൾ രക്ഷപ്പെട്ടു ഈ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം തകർന്നു ഭാര്യയെ ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിലാക്കിയിട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും അൽമായർ നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന 
ഒരു ചെറിയ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിൽ പോകാനിടയായി ആരാധനയ്ക്കും സ്തുതിക്കും ശേഷം ദൈവത്തിന്റെ വചനം അവിടെ പങ്കുവയ്ക്കപ്പെട്ടു അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ സ്പർശിക്കപ്പെട്ടു ആ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തങ്ങളുടെ ജീവിതം കർത്താവിന് സമർപ്പിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചാൾസ് ഡ്യൂക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകുന്നതല്ല ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള യാത്ര പിന്നെയോ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയുടെ തലത്തിൽ നിന്നും ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ യാത്രയാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള യാത്ര അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ വലിയ ബുദ്ധിയുള്ള ആളാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാനൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഞാനൊരു എഞ്ചിനീയറാണ് എന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ യേശുവിനെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചു ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയം കൊണ്ട് എന്റെ രക്ഷകനെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചു ഞാൻ അതിൽ വിജയം ഭരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് ഞാൻ കർത്താവിന്റെ പൊന്നുമകനാണ് എന്റെ ഭാര്യ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകളുമാണ് സങ്കീർത്തനം ഒൻപതിന്റെ പത്ത് പറയുന്നു കർത്താവെ അങ്ങേ അന്വേഷിച്ചവരെ അങ്ങ് ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല കരമുയർത്തി നമുക്കും നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ചാൾസ് ഡ്യൂക്കിനെ പോലെ സ്തുതിക്കാം ഹാലേലൂയ 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 ബുദ്ധിയുടെ തലം വിട്ട് കർത്താവേ ഞങ്ങളിത് ഹൃദയത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അല്പം കൂടുത്തിൽ ദൈവമക്കൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ വചനഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കാം കണ്ണുനീരോടുകൂടി കർത്താവിനെ അന്വേഷിച്ച മക്ദലനാമറിയം യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപതാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം മറിയം കല്ലറയ്ക്കു വെളിയിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നു അവൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിനെ കാണുകയും ചെയ്തു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉത്തമഗീതങ്ങളുടെ പുസ്തകം മൂന്ന് ഒന്ന് എന്റെ പ്രാണപ്രിയനെ രാത്രിയിൽ ഞാൻ കിടക്കിയിൽ അന്വേഷിച്ചു ഞാൻ അവനെ വിളിച്ചു ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നഗരത്തിൽ തേടി നടക്കും തെരുവീതികളിലും തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിലും എന്റെ പ്രാണപ്രിയനെ ഞാൻ തിരക്കും ഞാൻ അവനെ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടില്ല നഗരത്തിൽ ചുറ്റി നടക്കുന്ന കാവൽക്കാർ എന്നെ കണ്ടുമുട്ടി നിങ്ങൾ എന്റെ പ്രാണപ്രിയനെ കണ്ടുപോ ഞാൻ തിരക്കി ഞാൻ അവരെ കടന്നു പോയതേയുള്ളൂ അതാ എന്റെ പ്രാണപ്രിയൻ ഞാൻ അവനെ പിടിച്ചു എന്റെ അമ്മയുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് എന്നെ ഉദരത്തിൽ വഹിച്ചവളുടെ മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാതെ അവനെ ഞാൻ വിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വലിയ അർത്ഥം ഇതിനുണ്ടെന്ന് വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ യോഹനാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു യേശുവിനെ നാം ഇതുപോലെ തേടണമെന്നാണ് കുരിശിന്റെ യോഹനാൻ പറയുന്നത് എന്റെ പ്രാണപ്രിയനെ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടോ മണവാളൻ നഷ്ടപ്പെട്ട മണവാട്ടി തേടി നടക്കുകയാണ് മദ്ദല്ലാമറിയം ആ പ്രഭാതത്തിൽ കല്ലറയ്ക്ക് വെളിയിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നു ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ വചനം അവസാനിപ്പിക്കാം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതുകളിൽ അമേരിക്കയിലെ നോർത്ത് വിർജീനിയാസ് കാടുകൾ ആ സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരുപാട് കാടുണ്ട് ആ കാടുകളുടെ അടുത്തായി സ്ഥലമളക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലമൊക്കെ അളന്നതിന് ശേഷം അവർ വിശ്രമിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് വലിയൊരു കരച്ചിൽ കേട്ടു ഇവരെല്ലാവരും കൂടി എഴുന്നേറ്റ് ഓടിച്ചെന്നപ്പോൾ കുറെ ആളുകൾ ഒരു സ്ത്രീയെ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കാര്യമെന്താണെന്നറിയാമോ ആ കാടിന്റെ അറ്റത്തൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട് ആ സ്ത്രീയുടെ ഏക മകൻ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെ നദിയിലേക്ക് വീണുപോയി ഒഴുകി ഒഴുകി കുത്തനെയുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് വീടാൻ പോവുകയാണ് അവള് വാവിട്ട് നിലവിളിക്കുകയാണ് ആർക്കും അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു യുവാവ് അങ്ങോട്ടേക്ക് കടന്നു വന്നു ഈ സ്ത്രീ അവന്റെ കാലുകളിലേക്ക് വീണിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ പൊന്നുമകനെ എനിക്കൊറ്റ മകനേ ഉള്ളൂ നീ അവനെ രക്ഷിക്കണം വാവിട്ട് ഈ സ്ത്രീ നിലവിളിക്കുകയാണ് ആ പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള യുവാവിന് പിന്നീട് ഒന്നും ആലോചിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല എല്ലാവരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കുത്തി കുതിച്ചൊഴുകുന്ന ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് അവനെടുത്ത് ചാടി എല്ലാവർക്കും വലിയ സങ്കടമായി കാരണം രണ്ടുപേരും മരിച്ചു പോകുമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചാടിയത് കണ്ടു കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ആരെയും കാണുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ത്രീയുടെ ഏകമകൻ ഒഴുകി ഒഴുകി കുത്തനെയുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ അരികെ വരെ എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഈ യുവാവ് അവനെ കയറി പിടിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഈ സ്ത്രീ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അതാ എന്റെ മകൻ തിരിച്ചു വരുന്നു എന്റെ മകൻ തിരിച്ചു വരുന്നു അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ 
വലിയ സന്തോഷമായി പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള യുവാവ് അത്ഭുതകരമായി വെള്ളത്തിലേക്ക് വീണ ആ ബാലനെ രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു സന്തോഷത്താൽ കണ്ണു നിറഞ്ഞുപോയ സ്ത്രീ പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള യുവാവിന്റെ രണ്ട് കരങ്ങളും ചേർത്ത് പിടിച്ചു അവന്റെ തെറ്റിയിൽ ഉമ്മത്തിട്ട് പറഞ്ഞു മകനെ നിന്റെ നിനക്ക് തരാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല എന്നാൽ കർത്താവേശു നിനക്ക് പ്രതിഫലം തരും കോടാനുകോടി അനുഗ്രഹങ്ങളുമായി ദൈവം നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്തവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു അത് അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു ഈ പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള യുവാവാണ് അമേരിക്കയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ട പ്രസിഡന്റുമാരിൽ ഒരാളായി തീർന്ന ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ എന്നറിയപ്പെട്ട അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റ് ആയതിനു ശേഷവും അരമണിക്കൂർ സമയം മുട്ടിന്മേൽ കൈകൾ വിരിച്ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം തന്റെ ജോലി ചെയ്യാനെത്തിയിരുന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോലി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചുതന്ന് അരമണിക്കൂർ സമയം മുട്ടിന്മേൽ നിന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രം കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്ന അമേരിക്കയുടെ മഹാനായ പ്രസിഡന്റ് അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ സ്ത്രീയുടെ കണ്ണുനീർ ആ യുവാവിന്റെ മനസ്സലിയിച്ചു അവനെടുത്ത് ചാടി ആ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിച്ചു മനുഷ്യന്റെ നിലവിളി സ്വർഗത്തിലെത്തി മനുഷ്യന്റെ കരച്ചിൽ സ്വർഗത്തിലെത്തി ദൈവത്തിന് അടങ്ങിയിരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അവിടെ നിന്നെടുത്ത് ചാടി അതാണ് യേശുക്രിസ്തു ആ സ്നേഹമാണ് നമ്മൾ കുരിശിൽ കാണുന്നത് നമ്മെ രക്ഷിക്കാൻ അവിടെ നിന്നെടുത്ത് ചാടി അപ്പോസല പ്രവർത്തനം ഏഴാം അധ്യായം മുപ്പത്തിനാലാം തിരുവചനം എന്റെ ജനം അനുഭവിക്കുന്ന പീഡനങ്ങൾ ഞാൻ വ്യക്തമായി കണ്ടു അവരുടെ ദയനീയമായ നിലവിളി ഞാൻ കേട്ടു അവരെ വിമോചിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു ഈ ശുശ്രൂഷ നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആരാണ് കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മഗ്ദെല്ലാം അറിയത്ത പോലെ കർത്താവ് അവർക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നു അപ്പോസല പ്രവർത്തനം ഏടിന്റെ മുപ്പത്തിനാല് എന്റെ ജനം അനുഭവിക്കുന്ന പീഡനങ്ങൾ ഞാൻ വ്യക്തമായി കണ്ടു അവരുടെ ദീനരോധനം ഞാൻ കേട്ടു അവരെ വിമോചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു നമുക്കൊരു നിമിഷം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം അപാ പിതാവ് എന്നുള്ള ഗാനം നമ്മൾ പാടുകയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വേദനയിൽ തകർച്ചയിൽ ഞാൻ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ കർത്താവിനെ തേടുന്നു ആസായ പോലെ പ്രവാദത്തിൽ ഞാൻ ദാവീദിനെ പോലെ കർത്താവിനെ തേടുന്നു യഹോഷാഫത്തിനെ പോലെ ഉപവാസമെടുത്ത് ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിനെ തേടുന്നു മദ്ദെല്ലാം അറിയത്ത പോലെ കണ്ണുനീരോടുകൂടി ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിനെ തേടുന്നു രണ്ട് കരങ്ങളും ഉയർത്തി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിലെ ചാച്ചനെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കാം ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ വലിയൊരു വിടുതൽ വലിയൊരു അഭിഷേകം വലിയൊരു അത്ഭുതം ഈ നിമിഷം നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കണമേ എല്ലാവരും പ്രത്യാശിക്കണമേ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷ കൊണ്ട് നിറയണമേ എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളും തുറന്നു കൊടുക്കുക വലിയ സ്നേഹത്തോടെ ചാച്ചനെ വിളിക്കാം മക്കളെ എന്റെ ചാച്ചനെ ഞാൻ തേടുന്നു പിതാവ് എന്റെ അപ്പനെ ഞാൻ തേടുന്നു സ്നേഹത്തോടെ പാടാം അഭിഷേകമിറങ്ങുന്നു അഭിഷേകമിറങ്ങി വരുന്നു പിതാവ് നമ്മുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അപ്പനിറങ്ങി വരും അപ്പനിറങ്ങി വരും അപ്പനിറങ്ങി വരും നല്ല പിതാവ് കണ്ണുനീര് തുടയ്ക്കണമേ തുമ്പരങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണമേ അപ്പാ തുടയ്ക്കോട് ചേർ 
പാടാൻ ദൈവമക്കളെ അഭിഷേകം തരുന്ന പിതാവിന് നന്ദി പറയാം അഭിഷേകത്തിന്റെ കാറ്റ് വീശട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മ പ്രവാഹം ഒഴുകി വരട്ടെ ഒരു വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ മേൽ ഇപ്പോൾ അഭിഷേകം ഇറങ്ങട്ടെ കർത്താവിന്റെ ശക്തി കർത്താവിന്റെ ശക്തി മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവിന്റെ ശക്തി കല്ലറയെ തകർത്തവൻ മരണത്തെ ജയിച്ചവൻ സാധാരണ തകർത്തവൻ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് ആണിപ്പാടുള്ള കര നീട്ടി തൊടുന്നു ഗ്ലോറിയാമേ ഗ്ലോറിയാമേ മാലാകന്മാരുടെ അകമ്പടിയോടെ അഭിഷേകം ഈ ഹോളിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഭവനങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് മകനെ മകളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവ് 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 ഹൃദയം എല്ലാ വിഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും എടുത്തു മാറ്റി ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാം ഒരു കുഞ്ഞു ജീവിതമേ ഉള്ളത് പാഴാക്കത്തില്ല തീരുമാനമെടുക്കാം ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയം എന്റെ കർത്താവിന് കൊടുക്കും യേശുവേ എന്റെ സമർപ്പണം സ്വീകരിക്കണമേ യേശുവേ സ്തോത്രം യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ ആരാധന